0: Feu, une émission de Gatobelle
1: Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans Plein Feu. Plein Feu, c'est une émission produite par Catobel et diffusée sur UNRCF. Vincent Delcor au micro et de l'autre côté du micro, Frédéric Antoine. Bonjour Frédéric Antoine. Bonjour. Un plaisir de vous accueillir, un plaisir d'accueillir mon ancien professeur de journalisme à Louvain dans cette émission. Frédéric Antoine, vous êtes un spécialiste de la communication, des médias, un observateur très attentif de tout ce qui est diffusé, publié. Vous avez longtemps été professeur à l'Université catholique de Louvain. Vous êtes émérite depuis 2020, vous gardez un cours à l'université de Namur, mais vous êtes aussi vous-même un journaliste engagé dans le monde des médias, puisque depuis 30 ans, depuis 1993, vous êtes le rédacteur en chef de l'Appel, le magazine chrétien de l'actu qui fait sens. C'est une joie de vous accueillir dans cette émission, une, une émission qui s'intéresse aux personnes. On prend le temps d'écouter, de rencontrer la personne qui est en face de nous, d'écouter votre histoire. On va commencer par là et puis on parlera évidemment du monde des médias, de l'évolution des médias et puis des, des voix chrétiennes aussi dans, dans l'actualité. Mais peut-être commencer effectivement par qui vous êtes, par votre enfance. Est-ce qu'il y a quelques éléments significatifs de votre parcours que vous aimeriez nous, nous raconter
2: oh, J'ai eu une enfance euh, heureuse, euh, comme née d'une famille nombreuse, euh, voilà, dans un quartier de Bruxelles qui à l'époque euh, était dans une commune riche mais qui n'était pas un quartier de riches. Et qui est, encore, qui est encore très champêtre et tout, donc on, on allait à l'école en passant à travers des champs, on croisait des vaches, etc. Donc, on était à Bruxelles. Donc, mm -hmm. c'était un, un climat assez agréable pour pouvoir euh, grandir. Et c'est vrai que j'ai été assez vite euh, intéressé par les par les médias, enfin et par les moyens de communication en général. À la fois, j'ai très vite écouté la radio. Et j'ai plein de souvenirs d'événements radiophoniques euh, euh, auxquels j'ai assisté comme auditeur quand j'étais petit, mais mais, mais qui m'ont marqué. Les, les plus anciens peut-être. Mais euh, c'était en fait, mes, mes parents étaient des grands auditeurs de Radio Luxembourg, et j'ai expliqué ça dans un article que j'ai mis sur mon blog euh, au moment où. Euh, à la fin de l'année passée, Radio Luxembourg, enfin, les, les patrons de RTL France ont décidé d'arrêter la diffusion en ondes longues. Euh, parce que c'était vraiment un événement. C'est-à-dire que si on écoutait Radio Luxembourg en Belgique, c'était bien parce que c'était des ondes longues. On n'était pas au Luxembourg, mais dès, dès les années 30, on écoutait Radio Luxembourg en Belgique. Et, et c'était une voix différente de celle de la radio officielle qui était la radio euh, l'INR la radio mmh. de service public en Belgique et mes parents euh, dans les années 50-60 euh, étaient des auditeurs d'abord de Radio Luxembourg euh, et donc j'ai vécu comme ça l'un l'autre événement où il y a des émissions, j'ai un vague souvenir ce sont les premières quand, quand j'étais peut-être le plus petit et puis alors euh, j'ai enfin oui, eu, eu une, grand, une, une grande cousine si on veut qui est aussi euh, entrée euh, comme speaker une animatrice d'émission dans euh, ce qui était alors euh, Radio Eno. Et donc j'ai eu quelques contacts avec elle, elle m'a mis dans les studios, euh, j'ai rencontré des gens qui faisaient la radio à l'époque, euh, etc. Puis j'ai été assisté le soir du dimanche à une émission qui était très connue à l'époque, euh, dans les bâtiments de Flagey, etc. Donc euh, ça m'a toujours beaucoup fasciné, mmh. cet univers de la radio, et en même temps, euh, comment on allait faire techniquement Mon père a un jour amené à la maison ce qui était un enregistreur de l'époque avec des grandes bandes, une énorme machine très lourde. Et tout de suite, ma question était de savoir comment on pouvait arriver à monter les sons là-dessus. Pas pas les enregistrer, mais voir ce qu'on pouvait faire avec les sons en les montant. Et donc, ça m'a intéressé très vite. Par la suite, il se fait que. Professionnellement, mon père a, été, a reçu très vite un, un petit mini-cassette. C'était les tout petits produits Philips que faisait au milieu des années 60. Et je me suis un peu accaparé l'objet, euh, et j'ai commencé à faire des captations, etc., etc. Euh, et aménager quasiment un petit studio, euh, dans ma chambre, faire des émissions pour moi-même, euh, voilà. Qu'est-ce je... que vous faisiez comme émission ah, c'était, c'était à la fois des, des, des pseudo-reportages, ou bien des, des émissions d'animation, avec, euh, un peu de la musique, des commentaires, enfin, juste pour, oui. juste, c'était juste pour moi, hein. Mais donc, c'était une sorte de, de passion pour ce, ce, média qui est venu à l'époque, et c'est très drôle de, de voir, euh, que souvent les gens qui s'intéressent à la radio ont commencé par être fascinés par elle ou en faire. Mmh. Donc on en parlera peut-être plus tard, mais pendant dix ans, j'ai présidé un groupe de le groupe français de chercheurs sur la radio, qui re ressemble à tous ceux qui en France font des études universitaires ou professionnelles sur la radio. Et quand on échange entre les membres de ce groupe, on voit qu'il y en a beaucoup en fait, l'intérêt pour la radio, quelque chose qu'ils ont eu depuis leur putain de renfort, et qu'ils ont fini par formaliser dans un projet de, de recherche euh, mm -hmm. et professionnel, mais qu'au départ, c'était parce que euh, le média les fascinait. Donc voilà, ça m'a fasciné très longtemps. Et puis aussi, euh, le travail de l'écriture. Je... <rire> On me racontait quand j'étais petit, parce que j'ai peut-être oublié, que euh, je, je dictais à ma grand-mère des histoires qu'elle devait écrire pour moi. Et puis après ça, très vite, j'ai reçu une très vieille machine à écrire, on tapait avec une Remington euh, des années, je sais pas moi, 45 ans, et j'ai commencé à faire des petits articles, faire enfin, des petits journaux, enfin voilà, tout ça, ce sont des choses que, que j'ai commencé très tôt dans ma vie... Euh, quand j'étais en humanité, je me suis occupé l'histoire du, du journal de mon collège. J'ai créé un journal dans le collège. Mm -hmm. Quand j'étais, euh, j'ai commencé aux facultés Saint-Louis mes études universitaires. Ben, j'étais responsable du journal euh, des étudiants pendant un an. Euh, voilà. Donc tout ça, c'était des sortes de prémices de choses que qui m'amenaient à, à développer intuitivement des rapports aux médias et au journalisme. Euh, oui, j'ai eu un, un petit exemple comme ça euh, qui me revient. J'ai fait, comme tout le monde, le catéchisme avant euh, la communion solennelle et la profession de foi. Et dans les séances de catéchisme, il y en avait une euh, où euh, on disait, ben voilà, on, on, va, on va faire un tour de petit spectacle, mais on va jouer comme si euh, l'un d'entre vous interrogeait des gens dans la rue et lui posait des questions sur euh, pour vous c'est quoi tel élément. Et alors tous les petits enfants dans la salle ont crié mon nom pour être la personne qui devait faire les interviews. Et j'avais, voilà, 10-11 ans, quoi. C'était inscrit en vous bah, bah, C'est-à-dire qu'en tout cas, visiblement, c'était ce que je montrais par rapport aux autres, ouais. vu que euh, quand ils pensaient à ce genre d'activité, de, de, c'était moi qui voyais derrière. La presse éclite, est-ce qu'on lisait des journaux à la maison Ah oui, donc, et ça c'était très intéressant, hein, parce pour montrer un petit peu aussi le, le, le positionnement, c'est que euh, mes parents, bah, mon père en particulier, parce que ses parents le faisaient, euh, étaient abonnés au soir. C'était le journal qu'on lisait à la maison. Et euh, de temps en temps, il y avait euh, un prêtre de la paroisse qui passait... Euh, C'était une pharmacie chez moi, donc les gens entraient, puis... Euh, et, et, et qui souhaitait venir dire un petit bonjour. Hein. Et euh, un, bon, un jour, il est tombé comme ça sur mon père, qui était en train de lire le soir, avec, je crois, euh, un de mes frères, sur ses genoux, ou quoi. Et euh, il lui a dit mauvaise lecture voilà donc euh, c'était pas la c'était hein ah, pas voilà chez mes grands parents pas maternels on disait le soir et la libre mais à mm -hmm. la maison on disait juste le soir mm -hmm. ce qui permettait d'avoir un regard à mon avis assez diversifié et ouvert sur l'actualité et justement pas marqué d'un point de vue euh, idéologique trop déterminé quoi voilà votre premier abonnement
1: à un journal, c'est lequel C'est quand Moi,
2: ouais. euh, en fait, à un journal, euh, je ne me suis jamais vraiment abonné pour une raison très simple. C'est que donc, chez mes parents, il y avait un, un journal. Et que, euh, assez rapidement, après mes études universitaires, j'ai euh, été engagé d'abord comme correspondant pour Louvain-la-Neuve. Et puis ensuite beaucoup plus largement comme collaborateur extérieur, à la Libre Belgique. Mmh. Et donc, dès que j'ai commencé à la Libre Belgique, euh, j'ai reçu l'abonnement gratuit mmh. à la Libre Belgique, qui donc a fait que j'avais chez moi la Libre Belgique et que quand je passais chez mes parents, je consultais euh, le soir. Le... J'avais les, oui. les deux regards. À une époque, euh, ça c'est encore avant, avant, le journal La Cité... Euh, faisait pas mal de promotions pour essayer d'avoir des lecteurs et des abonnés. Et donc, assez fréquemment, ils offraient des abonnements gratuits d'un mois. Et donc, c'est vrai que plusieurs fois de suite, euh, j'ai lu La Cité parce qu'on euh, voilà, pouvait s'abonner euh, gratuitement. Tout comme je m'étais fait abonner à des tas de, 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 de médias d'information euh, étrangers, c'est-à-dire qui provenaient des, des ambassades, mmh. J'avais fait le tour des ambassades pour leur demander s'ils avaient hein, des publications qu'ils pouvaient faire venir comme ça. Et donc j'ai reçu énormément, enfin énormément, on a pas mal d'ambassades, euh, soit des, des publications, soit parfois des, des, des services de presse, entre guillemets, et comme par hasard, davantage à l'époque des ambassades du Bloc de l'Est. Donc je recevais tous les jours le bulletin euh, des nouvelles. Euh, de l'URSS par exemple, ah euh, bon des publications qui venaient aussi de, de, de Tchécoslovaquie, de Roumanie, des choses comme ça, notamment. Et vous compreniez toutes ces langues mais Non, c'était en français. Tout était en français. Oui, oui. D'accord. Et donc, c'était aussi une façon d'avoir un regard sur le monde différent du sien, euh, pas pour se laisser directement euh, euh, persuadé de ce qui était dedans, mais pour mmh. voir qu'il y avait... Une autre façon de faire de l'information que les sujets... Ça permettait d'ouvrir un peu son esprit aussi, tout ça.
1: Alors vous faites des études de communication, c'est sans oui. doute assez évident pour vous, à Saint-Louis d'abord, à, à Louvain ensuite, oui. vous travaillez, vous l'avez dit un petit peu comme... Euh, je n'ai comme... pas
2: fait que des études là, c'est-à-dire que la communication déjà à l'époque, et moi je me suis énormément battu pour ça pendant toute ma carrière universitaire, était considérée comme étant un peu des études de deuxième catégorie. Or, il se fait que, notamment, durant mes études univers, euh, secondaires, je n'étais pas un élève euh, médiocre. Et que donc, mes parents se demandaient si c'était vraiment euh, un type d'études qui était suffisant pour moi. Ce qui fait que, très vite, j'ai négocié ça en partant du fait que je n'avais pas à faire que ça. Et l'avantage, c'est qu'avant qu'il y ait des masters et des bacheliers, il y avait des, des candidatures et des licences et que pour faire la communication, la candidature, c'était sciences économiques, politiques et sociales. Et donc, quand on sortait de cette candidature, on pouvait aussi bien accéder à des études en communication qu'en sciences politiques, qu'en sociologie, toutes les sciences sociales, indifféremment. Et donc, euh, j'ai tout de suite euh, dit que j'allais faire la communication et la sociologie, voilà, que donc euh, je sortirai au moins avec deux diplômes de mes études, et pas un seul, ce que j'ai fait, et j'ai fait les de, de, de deux formations en trois ans, ce qui fait que je suis sorti avec deux diplômes. Euh, et en sociologie, j'étais plutôt en sociologie politique, avec une mineure en sociologie des religions, d'ailleurs. J'ai fait le journalisme, et en fait, j'ai fait un an à Leuven et un an à, à Louvain-la-Neuve. C'était juste un moment du transfert, et ce n'était pas encore vraiment des études de journalisme. Hein. Euh, à l'époque, on disait qu'on euh, formait des directeurs de journaux à l'université pas des journalistes. Et c'est à cette époque-là que Gabriel Ringlet était jeune assistant en journalisme et derrière lui, il n'y avait quasiment personne pour vraiment faire des cours de journalisme, que des grands directeurs qui étaient directeurs de journaux des choses comme ça, ou qui étaient été directeurs de la radio. Le côté pratique était assez limité. Mm -hmm. Il y avait un ou deux ateliers pratiques mais très limités. Et nous avons été quelques-uns quand nous étions étudiants euh, à, à Louvain, a poussé à ce qu'il y ait véritablement une place pour la pratique et pour des, des apprentissages qui soient liés au journalisme de manière beaucoup plus marquée. Dans l'équipe, il euh, y avait notamment Jean-François Dumont, euh, que d'ailleurs j'ai eu ensuite comme collègue assistant à l'université avant qu'il passe à la cité, à la livre... Au vif Express, et puis à l'association des journalistes. Euh, J'avais Christian Laporte, qui était dans, la même, dans les mêmes années que moi, d'ailleurs qui a fait les mêmes études dans le même collège que moi, et euh, qui est plus un peu aussi à cette même charrue, que, on est des choses pratiques et qu'on avance dans le journalisme. Il y avait euh, Philippe Lerut, qui a été euh, longtemps... Euh, vers l'avenir dans les sphères de direction de la rédaction et qui ensuite euh, a aussi été dans les mouvements euh, de, de professionnels des journalistes. enfin Bref, on avait un petit groupe comme ça de personnes qui au même moment ont manifesté les mêmes désirs. Et donc, quand on est sorti des études, euh, il se fait que il y avait un, quasiment au même moment où j'ai commencé comme journaliste, il y avait un poste d'assistant qui s'était libéré parce qu'un collègue partait en service civil, ce qui se faisait fréquemment à l'époque. Et donc, je suis entré mm. assez vite comme assistant dans mon université. Ce qui fait que, et avec Gabriel Ringlet, avec qui on a travaillé très vite euh, en, en symbiose, si on peut dire, on a réfléchi à développer la place du journalisme dans l'université. D'autant que lui, à l'époque, euh, était le chroniqueur religieux du journal La Wallonie le journal socialiste de la FGTB de Liège, Gabriel Ringlet qui écrivait dedans. Et donc, il avait aussi un pied dans le côté pratique de la profession. Ce qui fait que tout ça mis ensemble. Petit à petit, on a fait avancer l'enseignement au journalisme, ses spécificités, des cours autour, etc. Et ça aboutit au moment où je dirigeais la formation au journalisme à dans les années 90, est ce qu'on est vraiment... Enfin, 80 et l'année 90, enfin, 90 qu'on ait vraiment un programme complet et euh, tout à fait euh, satisfaisant de formation en journalisme, euh, qui nous a notamment permis d'entrer dans des réseaux internationaux, de, voilà, d'école. Avant ça, dans les années 70, ça se bricolait encore, ça s'est mis un peu en route dans les années 80. Et donc voilà, j'ai commencé en, en parallèle deux carrières, si vous voulez. Mm -hmm. Comme c'était un mi-temps d'assistana, j'étais un mi-temps à l'université et j'étais un mi-temps comme dans la pratique du journalisme de terrain. Et j'étais plus ou moins entré euh, au même moment euh, à l'appel, on parlera plus tard, mais qui en fait venait de se créer comme magazine. Et donc Gabriel Ringlet était un des initiateurs. Et assez vite, euh, il m'a invité à entrer dans l'équipe, que notamment avec deux, trois collègues, on avait fait une petite publication pendant quelques numéros qui n'avait pas du tout eu beaucoup d'écho, mais dans quels on avait vu qu'il voilà, y avait une attente de faire de la pratique journalistique. Et donc, il m'avait invité à entrer dans l'équipe. Je crois que je suis entré dans l'équipe euh, du magazine L'Appel en 76 mm -hmm. euh, ou 77. Mm -hmm. Donc, mm -hmm. très, 77, très rapidement... Euh, au moment de la fin de mes études et puis alors pour parler d'études puis j'arrêterai tout ça, j'ai également fait un diplôme en études européennes parce mmh. que c'était aussi un moyen à l'époque de comprendre comment les mécanismes fonctionnaient au-delà de la situation belge et ces bagages m'ont permis à, à la fois d'avoir une, une pratique du journalisme une connaissance de la communication et de l'univers des médias des grilles d'analyse qui provenaient plutôt de l'analyse sociologie et notamment une lecture euh, des phénomènes politiques et sociaux euh, à travers une, la lecture sociologique des choses. Certaines grilles de lecture euh, sur des phénomènes euh, religieux aussi. Et puis, euh, voilà, avec tout ça, j'avais quand même un bagage mmh. qui me permettait mmh. de pouvoir euh, envisager l'avenir.
1: Frédéric Antoine, vous êtes l'invité de plein feu. Aujourd'hui, on se retrouve dans, dans quelques instants. Vous êtes toujours dans plein feu, de deuxième partie de l'émission, émission avec Frédéric Antoine, professeur émérite en communication de l'U.C. Louvain. Aujourd'hui, vous êtes notre invité. Vous avez dit que cette passion de la communication, du journalisme, de la radio en particulier, elle date de, de très 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 longtemps. Ce monde de la communication, ce monde des médias a aussi très fortement évolué au cours des décennies durant lesquelles vous, vous, vous l'avez analysé de, de près. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir dans, dans les grandes lignes au fond, quelles sont ces, ces, ces grandes mutations On parle souvent d'accélération, c'est aussi le modèle économique qui se transforme. Quels sont les, les traits que, que vous euh, mettriez en, en évidence pour expliquer euh, ces, ces, mmh. cette mutation profonde
2: mais Je peux, je peux peut-être en dire quelques mots parce que non seulement je les ai observés, mais je les ai pratiqués. Donc j'ai fait du journalisme à la libre pendant euh, près de 30 ans, en fait, des, fin des années 70 jusqu'à vers 2007-2008. Euh, j'ai aussi fait de la radio, j'ai fait un peu de radio comme. Euh, Collaborateur à l'époque, euh, ce qui était Bruxelles 21, c'est-à-dire euh, les émissions bruxelloises de l'RTBF. J'étais un peu correspondant pour eux pendant quelques années. Et puis, alors, quand les radios libres sont arrivées, euh, j'ai créé une, la radio de l'association des comités de quartier de la commune d'Ucle, euh, qui était une radio qui avait la, la particularité de démettre que le lundi et encore essentiellement, théoriquement, entre 5h et 8h du soir le lundi, et un peu parfois le lundi matin. Et qui existait à l'époque des radios pirates, c'est une des premières radios qui a émis sur Bruxelles, et qui a émis jusqu'en 2010. Enfin bon, avec des, un, un, toute une série d'évolutions, mais justement quand on tombe pas. Donc j'ai ouais. pratiqué tout ça, j'ai fait un tout petit peu de télé, euh, à l'époque où les journalistes qui travaillaient pour la Libre Belgique comme correspondants, était invité à faire des sujets aussi pour RTL. Quand donc, RTL est devenu RTL Luxembourg, euh, RTL TVI, il y avait des, des accords entre RTL et la presse, c'était les journaux de Diopresse, pour que des événements d'actualité régionaux soient couverts par des journalistes des journaux. Et comme à la Libre, il n'y avait pas de journaliste rédacteur qui couvrait l'actualité régionale, mais des correspondants régionaux, j'ai fait des sujets pour le JT d'RTL, ce moment là. Donc, j'ai mmh, mmh. regardé un petit, un petit peu tout partout. Une connaissance pratique et théorique, donc, oui, aussi. voilà. Oui. Et de l'autre côté, ben, voilà, je l'enseignais, puis oui. j'avais le regard dessus. Donc, oui. euh... Et c'est vrai que, les, 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 enfin, d'abord, les, techniquement, les choses ont énormément mmh. changé, évidemment. Ça, c'est la, la première chose qu'on qu peut dire. Ce, ce basculement de l'analogique au, au numérique, ça... Ça modifie énormément de choses. C'est une révolution,
1: c'est comparable à, à l'imprimerie,
2: ça Oui, enfin, oui et non, parce qu'avant l'imprimerie, il n'y avait rien. Tandis que l'analogique, ça existait. Et que donc, euh, faire de la radio en analogique, c'était utiliser des bandes, faire des montages, etc. Euh, faire de l'analogique en audiovisuel... Enfin, faire des photos, c'était faire de l'argentique. Euh, faire de l'analogique en audiovisuel, ben, c'était... Euh, voilà, faire du film, des choses comme ça. Et puis alors... Euh, arrivé euh, le numérique, d'abord par simplement le, les cassettes VHS, enfin, tout, tout ce côté-là, et puis tous les montants, l'évolution en radio, en télévision. Euh, et ensuite, euh, même pour les journaux, c'est-à-dire que la numérisation euh, a transformé complètement la façon de, de produire des articles et de les rédiger. J'ai connu l'époque euh, où les journalistes euh, travaillaient sur des petits tandis qui étaient des ordinateurs sur lesquels il y avait un écran de six lignes. On tapait les six lignes et puis euh, on, on tapait la suite. Euh, on ne voyait jamais l'ensemble de son texte. Euh, et puis une fois que était fait, avec, euh, on pouvait se brancher sur une ligne de téléphone pour l'envoyer des quatre coins du monde au journal. J'ai fait ça pendant des années. Avant ça, quand c'était un article rapide, il fallait le dicter soi-même. Hein, il y avait des secrétaires dans les journaux euh, qui étaient là pour prendre note des articles qu'on dictait. Ou bien il fallait les envoyer par téléx. Mmh. Quand il y avait l'université de Louvain, des événements euh, académiques ou quoi. J'allais dans la salle où il y avait le télex de l'université et je tapais mon article comme pour le temps du, du télégraphe, quoi. <rire> pas tout à fait ça, mais c'est du même genre. Donc on se rend compte la, la différence entre ça et ce qui se passe maintenant. Où euh, bah, l'article, il est fait, euh, euh, envoyé directement, on le met dans une mise en page prédéterminée, pré pré et hop, ça y est, les choses avancent plus ou moins toutes seules. Il euh, n'y a plus personne qui ne rien, évidemment. Alors que quand c'était un texte écrit euh, à la main ou euh, à la machine, et puis que l'une le le piste de verre eh ben il y avait deux lectures avant. Donc ça, se veut ah, dire que c'était mieux avant, ah, peut-être, de ce point de vue-là, la qualité journalistique Au niveau du contrôle des choses, c'était sûr que c'était mieux. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on faisait, c'est assez logique, moins confiance à tout le monde pour produire quelque chose qui immédiatement allait être acceptable. Aujourd'hui, on peut faire confiance à tous les correcteurs historiographiques du monde, et il en existe de bons. Malgré tout, ça n'empêche pas de faire des fautes. Alors, des doublons, il y en avait déjà, mais maintenant, je trouve qu'il y en a beaucoup plus dans la presse, parce que il euh, n'y a, a plus de, de coordination globale. Euh, les choses fonctionnent tellement par euh, production individuelle que la coordination est beaucoup plus difficile euh, à assumer. Ça, c'est sur les, les techniques. Bon, au niveau, au niveau de la radio, euh, c'est vrai que les dernières années où moi j'ai fait de la radio pour cette petite radio locale, euh, on travaillait en numérique et que donc euh, l'émission était préenregistrée, ben, on, on la montait comme on voulait. Alors qu'avant, euh, ben, on devait être dans une diffusion euh, en direct, linéaire, euh, c'était pas du tout la même chose. Donc les, 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 les techniques ont facilisé, facilité les choses, si on veut, mais les ont rendues moins concrètes. Voilà, mm -hmm. ça, c'était incontestable. Et donc, euh, le, le concret permettait davantage de mesurer et euh, de, de, de se rendre compte de ce qu'on produisait, alors que le numérique nous euh, met beaucoup plus à distance.
1: Et à l'époque, on produisait moins aussi, sans doute. Est-ce qu'on peut dire que la qualité était, était supérieure et que euh, la quantité
2: était inférieure là, On produisait moins, oui. Sans... Oui, oui c'est-à-dire qu'il y, moins... oui, y avait moins de personnes qui produisaient, mais je pense que les temps de production étaient sans doute un, un peu semblables. Euh, Aujourd'hui, là, je ne dirais pas qu'on produisait moins. Mmh. Euh, en tout cas, c'est-à-dire oui, que, oui, par exemple, euh, ben, c'était rare que, euh, quand on enregistre préalablement une émission, on dise, on va mettre la musique après coup. Mmh. <rire> Et mmh. donc, on, on avait, si l'émission faisait une heure, eh bien, on faisait un enregistrement complet d'une heure. Maintenant, ici, avec les techniques, il suffit d'arrêter ce qu'on a préenregistré, de coller le morceau de musique. Donc, les... C'est vrai qu'on qu produit plus. Euh, on a, on, ça prend moins de temps. Maintenant, euh, je...
1: Mais elle écrit sur Internet, par exemple, on, on voit une profusion d'articles. Ça, c'est
2: vrai. Oui, oui, ça aussi. Je crois, il y a, enfin, malgré tout, le journalisme était plus avant de l'artisanat. Mm -hmm. ouais. Et aujourd'hui, euh, ben, on est moins dans l'artisanat. Peut-être que, par contre, euh, on dit souvent que le problème de, de, des sociétés industrialisées, c'est qu'il y a une... Une séparation des tâches qui fait que quelqu'un qui produit quelque chose n'est jamais euh, en train d'être euh, en contact avec l'ensemble de la chaîne de production. Donc, on, euh, comme un ouvrier euh, sur une chaîne de montage, euh, ben, il travaille sur une pièce, mais il ne sait pas finalement ce qui se passe avant et il ne sait pas à quoi ça va aboutir à la fin. Et euh, je crois que ça, c'est ce que les, le numérique et les technologies actuelles ont permis de, de produire, c'est d'arriver à ce que la personne qui est l'auteur soit en fait quasiment le producteur de l'ensemble de la chaîne, et que donc euh, il n'y ait plus d'autres intermédiaires ou d'autres acteurs que lui, et donc maintenant il en est responsable totalement, alors qu'avant cette responsabilité était davantage... Euh, partager, aujourd'hui le journaliste est là à toutes les étapes et euh, c'est à lui de se faire en sorte que le produit fini soit de la qualité que, que l'on attend quoi. en télévision c'est pas tant euh, euh, le remplacement des équipes euh, euh, qui étaient composées de 3 à 4 personnes euh, dans certains cas par un journaliste tout seul, hein, le journaliste reporter d'images fait que le JRI est responsable de la production de son sujet en entier alors qu'avant, ben, il y avait le preneur de son qui était de prendre le son, il y avait euh, l'éclairagiste qui faisait en sorte que c'était euh, qu voyait l'image convenablement. Euh, il y avait un cameraman qui ne pensait qu'à prendre des images. Et puis une fois que tout ça a été fait, ça allait chez une monteuse ou un monteur. Et puis après ça, il y avait encore euh, un travail de post-production possible. Et donc aujourd'hui, tout ça est ra ramassé à la fois sur une seule personne, mais aussi, et ça c'est moins. Euh, positif sur un temps beaucoup plus court. Mmh, voilà. mmh.
1: Aussi avec les contraintes économiques, hein, oui. vous, vous, vous connaissez bien aussi le, le, le mode de fonctionnement, la fragilité des systèmes économiques des, des groupes de presse avec le fait bah, que, que euh, il y a de plus en plus de contenus gratuits et donc peut-être de moins en moins de gens qui sont prêts à payer pour un, un contenu de qualité. Est-ce qu'une presse de qualité, euh, c'est encore euh, possible sur, sur le long terme
2: alors, la question des, des produits gratuits ou pas, ça, c'est lié à tout ce qui est la numérisation des, des contenus d'information via l'Internet. C'est une question importante qui est liée au journalisme, mais c'est d'abord une question d'entrepreneurs de presse et d'entreprises de presse. Est-ce que finalement, tout ça amène à ce que les, la qualité soit meilleure ou pas ben, C'est-à-dire que, soit on est dans un modèle payant, soit on est dans un modèle gratuit. Si on est dans un modèle gratuit... Qu'est-ce qui fait qu'on peut continuer, peut-être, à faire du gratuit C'est de trouver un financement en dehors d'une contribution par l'utilisateur final, le, le, le lecteur, l'internaute, le, l'auditeur. Et d'où vient, vient ce financement ben, Il vient, dans la plupart des cas, de la publicité. Et donc, euh, la gratuité des médias, sauf quand on est un média public, c'est parce qu'on a un financement qui vient de la publicité. Et donc, attirer les publicitaires sur, un, sur les médias en ligne, ça se fait au nombre de clics, qu'on qu mesure euh, le, le, le nombre de gens qui sont sur un, sur un, un, un contenu et donc le montant qu'on va pouvoir demander pour la publicité. Ben forcément, le nombre de clics, euh, ça fait qu'il euh, faut que les gens soient attirés par le contenu. Vraiment, ils ne cliquent pas. Et donc, je trouve que ça, une, ça a vraiment perverti le système. Ça fait longtemps que je me dis que je vais écrire là-dessus, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire parce que je voudrais un peu pouffiner ça. Mais pendant toute ma vie de prof et de praticien de l'écriture journalistique, j'ai toujours dit aux étudiants, dans un titre, il faut qu'on ait la essentielle. C'est-à-dire que si on n'a pas la réponse au fameux 5W, hein, qui, quoi, quand, où, pourquoi en anglais... Mais euh, on doit avoir la réponse aux, 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 aux essentiels d'entre eux. Au moins, qui, quoi, euh, qui, quand. Qui, quoi, essentiellement, au moins ça. Voilà. Qu'on sache que l'info essentielle passe par le titre, qu'on la répète avec un côté un petit peu plus accrocheur dans le chapeau, où on ne dit pas tout, et puis comme ça, les gens lisent le, lisent le texte. Aujourd'hui, dans un système où on cherche à avoir le clic, on ne met plus l'info essentielle dans un mmh. titre. – En jamais. Tout cas sur Internet, hein. ça c'est une révolution. Oui. – Sur Internet, donc quand on clique, jamais. Oui. Ce qu'on met, c'est de la non-information. C'est une question, c'est « on va vous dire après de quoi il s'agit, mais on ne vous dit pas dans le titre. Et vous devez cliquer pour avoir l'information. » Donc ça, c'est un renversement complet du système où on pousse les gens à faire des démarches de curiosité mm -hmm. parce que c'est ça qu'on va comptabiliser. Alors, si on est avec des médias euh, qui fonctionnent avec un financement par l'utilisateur, ça, ça change un peu les choses. Hein? Euh, et on voit bien que le problème d'Internet, c'est qu'on a commencé par un modèle, où tout est gratuit, et que c'est à partir des années 2010 environ que les, les patrons des médias se sont dit, oui, mais quand même, on se rend compte que la publicité, elle n'est pas là comme on l'espérait. Elle est en partie euh, sur euh, les GAFAM euh, Etc. Et quand elle est sur Internet, elle nous rapporte beaucoup moins que si elle était dans le support papier. Et donc il faut réduire la place des, des gratuits sur le web. Ben, donc il faut essayer d'avoir une autre source de financement que ce qui vient du gratuit, oui. la pub. Et donc, il faut faire payer les gens, quoi. Alors, si les gens payent, effectivement, là, euh, mais c'est parce qu'ils sont intéressés par le contenu, non pas parce qu'ils sont curieux de savoir ce qui se cache derrière un titre accrocheur, quoi. Et donc, là, on est dans un modèle qui commence à retrouver une légitimité de rapport entre la qualité de l'information et euh, mmh. l'attente euh, du lecteur. Et ce modèle, il est en train de se mettre en place à l'heure actuelle, mais ce n'est pas encore gagné, quoi. Sur Internet, C'est clair qu'il y a des types de médias qui ont beaucoup de difficultés à avoir des abonnés payants sur Internet. Et puis, euh, il y a aussi des médias, des médias qui, ça c'est l'autre question, ne sont pas uniquement sur Internet, mais qui doivent conserver euh, une euh, édition papier parce qu'une partie de leur audience est intéressée par un support papier. Le troisième élément qu'on peut évoquer, puis je crois que je vais arrêter de ce côté-là, c'est que Internet a aussi modifié quelque chose, c'est que dans beaucoup de cas, la logique même d'édition n'existe plus sur Internet. Quand on fait euh, un journal, quand on fait un magazine, euh, euh, une émission de radio, on organise les contenus d'une certaine manière, on les hiérarchise. Euh, on fait, pour ce qu'on appelle les médias écrits, un chemin de fer, dans lequel on organise l'ordre des rubriques. Ensuite, on va déterminer ce qui va dans chaque rubrique, la place qu'on va y accorder, l'importance, etc. Et tout ça fait le produit mis en page. Et la mise en page révèle un petit peu la volonté éditoriale du média. Quand on est sur Internet, en fait, on consomme article par article, très souvent. Et donc, un article chasse l'autre. C'est l'actualité qui fait qu'un article vient après l'autre, et c'est plus la hiérarchie de l'importance de l'information. Donc, finalement, tout se vaut. Et euh, un fait divers euh, va prendre autant de place qu'un euh, événement politique euh, ou un drame écologique. Euh, c'est pas grave. On, tout vient à la queue le lieu. Alors, bien sûr, il reste pour toute une série de médias ce qu'on appelle le réplica, donc qui est la même version que la version papier, mais un tour Internet, et donc on peut la feuilleter, on peut aller voir les textes. Mais ça, c'est pour les gens qui vont lire la version réplica Tous ceux qui font de la consommation de, de, des médias en ligne immédiate, ils n'ont pas du tout ces éléments-là, qui étaient les autres données qui faisaient euh, l'importance de la fonction journalistique, mm -hmm. la sélection d'informations et la hiérarchisation. Des contenus. Et ça, on n'en trouve plus que dans les supports papier, s'il y en a encore, et dans les réplicas.
1: Est-ce que pour soutenir les rédactions, une intervention financière plus importante des pouvoirs publics, c'est une piste qui vous semble intéressante ou, ou, ou au contraire dangereuse
2: ça, ça, ça peut aller dans les deux sens. Moi, je, je ne pense pas à la dangerosité du type euh, « l'influence du politique sur les contenus ». Ça, je ne crois pas que ce soit quelque chose qui, dans nos pays, à nous, soit un risque. En vrai, je pourrais dire la meilleure preuve, c'est qu'il existe un audiovisuel public. Parfois, on peut lui, lui adresser des reproches. Dans les années 70-80, euh, le reproche euh, traditionnel des partis de droite était de dire que la RTBF était un média gauchiste, euh, euh, en Flandre, euh, on a à dit que la VRT était le média du CDNV. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, euh, on ne peut plus le dire. Et que donc, euh, d'ailleurs, ce n'est plus l'organisation politique euh, qui détermine la structure des, des instances à la RTBF. Il ne faut plus avoir une carte de parti pour euh, être journaliste. Tout ça, c'est un autre monde. Donc, euh, il y a un média public qui existe euh, du côté francophone, c'est la RTBF avec, malgré tout, cette tendance à faire un peu du commercial parce qu'une partie de ces recettes proviennent de la publicité, mais qui autrement essaye d'être au service de tout le monde. Alors, on pourrait dire qu'il faudrait une presse publique. Seulement, si c'est une presse publique, est-ce qu'il faut un journal public Ou est-ce qu'il faut que l'État ait davantage les structures en ouais. place Je pense que ce, ce, ça, ça devrait être une, ça la solution, parce que mm -hmm. le média public Fédérant, il n'y aurait plus qu'un journal d'État. Enfin, il y en a un, c'est le moniteur. Mais mm. il ne sert pas à faire l'information. La diversité
1: des, voilà, des mais, marques est importante. Mais ça, hein. c'est important. Oui. Hein Frédéric Antoine, vous êtes toujours l'invité de plein feu. On se retrouve pour une troisième et dernière partie dans un instant. <musique>
0: Gostar de alguém. nem. É. um acaso também não faças favor nenhum
1: Vous êtes toujours dans plein feu, chers auditeurs. Plein feu aujourd'hui sur Frédéric Antoine, professeur émérite de communication à Louvain Alors, on a abordé votre passion pour la communication. On a abordé aussi les mutations qui ont touché le monde des médias au cours des dernières décennies. On va s'arrêter un instant sur la place des chrétiens dans les médias. Vous-même, vous êtes chrétien. Peut-être dire un mot sur la foi. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous aujourd'hui
2: Alors aujourd'hui, elle est peut-être un petit peu moins euh, solide qu'elle ne l'a été euh, lors de ma jeunesse. Parce qu'évidemment, les... Les contacts du monde et les interpellations du monde font qu'on ben, se pose peut-être un peu plus de questions, qu'on voit, qu qu voit les questions autrement, voilà. Et puis, je dois dire aussi que l'évolution du clergé dans toute une série de paroisses n'encourage pas nécessairement euh, à conserver une pratique euh, religieuse, euh, mm -hmm. Très constante. Mais Dieu,
1: l'Évangile, reste voilà. important pour vous
2: tout à fait. Et euh, la façon dont, euh, notamment, la, la religion catholique euh, envisage les choses. Mais euh, dans la vie euh, quotidienne, c'est pas toujours... Euh, certaines choses posent question, c'est évident. Voilà. Mais voilà, je suis tout à fait présent mm -hmm. dans le monde euh, chrétien et, et je ne renie pas euh, le fait que l'Église catholique... Euh, sans aucun problème, et je, je suis encore moi, hein, enfin, catholique, pratiquant à hein, toute une série d'occasions.
1: Est-ce que les catholiques conservent euh, une voix, un poids dans les médias aujourd'hui Qu'est-ce que vous diriez, Frédéric Antoine
2: Je crois que la, le positionnement des catholiques pose question. Et c'est notamment lié au fait que, quantitativement, indépendamment des, des, des catholiques euh, sociologiques, qui sont les personnes qui ont été baptisées un jour les personnes qui se retrouvent de manière relativement claire dans la foi catholique ben, sont moins nombreuses euh, qu'avant. Alors que je pense, et ça c'est ma conviction profonde, qu'il y a énormément de gens qui sont en recherche, qui sont en questionnement, qui sont prêts à découvrir des choses, euh, etc. Mais je pense que la manière dont euh, l'Église catholique aujourd'hui euh, les présente ne les rend pas particulièrement attrayante pour toute une partie euh, de ce public-là.
1: Vous êtes justement spécialiste de, de la communication. Quel conseil donneriez-vous ah, à, à l'Église, aux si évêques euh... mais,
2: Au début des années 2000, j'ai écrit un bouquin qui s'appelait « Le grand malentendu ». Et le sous-titre, c'était « L'Église a-t-elle perdu la culture et les médias ?» Je pense que ce que j'avais écrit à l'époque, je pourrais en partie encore l'écrire aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qui m'avait frappé depuis déjà à l'époque quelques années, c'était que du côté euh, de l'Église catholique, on essayait de modifier l'emballage des choses, mais qu'on ne se posait pas trop de questions sur ce qu'il y avait à l'intérieur de la boîte.
1: Mais c'est le propre de la communication c'est justement,
2: l'emballage. Non Ah, ben, je pense que ça ne suffit pas. C'est-à-dire que si à un moment donné, euh, on produit quelque chose mais que la façon dont on présente le contenu de ce qu'on produit ne, ne résonne pas par rapport à ce que la société attend tout autour. Vous avez beau faire le plus bel emballage possible pour votre produit, dans un premier temps, les gens vont peut-être l'acquérir parce qu'ils sont séduits par l'emballage, mais il faut qu'ils vont ouvrir la boîte et qu'ils vont goûter le produit. s'ils se disent « mais moi je ne me retrouve pas dans le goût du produit » l'effet de l'emballage n'aura qu'un temps limité. Et je pense qu'encore aujourd'hui, c'est ce que l'on retrouve assez fréquemment. C'est-à-dire qu'il voilà, y a beaucoup d'efforts qui sont faits sur justement comment on peut, par la médiatisation, modifier la présentation, la forme des choses. Mais qu'il y a, après ça, des questions plus de fond. Mmh, mmh. Et que celles-là, forcément, elles sont beaucoup plus difficiles elles sont beaucoup plus interpellantes. Euh, elles peuvent remettre en cause euh, certains éléments euh, peut-être euh, un peu plus fondamentaux.
1: Oui, c'est peut-être pas au niveau local ou national voilà. qu'on peut justement toucher. Mais celles-là,
2: euh, on ne les modifie pas. Ou on ne se dit pas, tiens, il euh, faudrait les adapter euh, au contexte dans lequel on est aujourd'hui. Et donc, la, la, le positionnement des, des, des catholiques ou des chrétiens par rapport à ça, est, euh, à mon avis, difficile à ce propos-là, et de ce point de vue-là. Et c'est un petit peu vers ça que j'essaye je, de, de développer des réflexions euh, du magazine dont je m'occupe, euh, et dont vous avez donné le sous-titre au début d'émission. Et on va
1: y venir. Hein. Mais juste, euh, avant, euh, oui. peut-être revenir sur les médias généralistes, oui. on, on dit parfois que la RTBF, par exemple, serait très anti-catho. C'est une impression que vous avez aussi Je pense qu'aujourd'hui, justement,
2: les, les, les médias classiques... Euh, ont une sorte d'appréhension par rapport d'abord à, à, à tout ce qui est institutionnel. Je pense qu'à l'heure actuelle, les pouvoirs politiques passent des mauvais quarts d'heure euh, fréquemment dans des médias classiques et, comme la RTBF. La justice, euh, enfin, je peux, on pourrait citer toute une série euh, de lieux institutionnels classiques euh, qui ne sont pas euh, voilà, à la fête. Et je pense que les institutions religieuses, c'est la même chose. Quoi. Parce que quand on dit euh, que euh, la RTBF pourrait être anti-catholique, je crois que la RTBF peut se poser des questions par rapport à l'institution, mm -hmm. l'Église, et la façon dont elle fonctionne, et ce qu'elle représente, et son poids, et son influence, et le décalage entre le discours et la pratique. Euh, euh, « Regardez ce que je, je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais », enfin des tas de choses comme ça. Et, et c'est là-dessus que je pense. Et, et que donc, le grand malentendu que j'évoquais il y a 20 ans, ben, il est encore plus présent à l'heure actuelle.
1: Avec le risque alors que, que la beauté du message de l'Évangile ne soit voilà. plus entendue. Voilà.
2: Mais c'est parce que ce n'est mmh. pas ça qui est porté d'abord. Hein. Mmh. Alors la difficulté, évidemment, c'est que ce message-là, ben, il faut, si on le porte en lui-même, il va susciter le même type de réaction que si c'était une parole qui provient d'une secte, enfin, en disant « mais bon, ça c'est un, un discours tout fait euh, », etc. Donc ma conviction actuelle, c'est que ce genre de questions, en fait, elles passent quand elles sont incarnées dans des personnes et dans des situations. Elles passent beaucoup plus difficilement si elles sont présentées comme telles.
1: Donc par exemple un communiqué des évêques sur euh, la question de l'avortement, c'est plus une bonne
2: idée aujourd'hui Ce sont deux points de vue différents. C'est-à-dire que je comprends que l'institution ait envie de s'exprimer sur le sujet. C'est son rôle. Mais que les médias se disent ⁇ Ah ça c'est un type d'information à relayer et je vais y accorder une tasse importante ⁇ ça c'est autre chose. Et donc, c'est toujours le problème de la communication, que j'avais également évoqué depuis longtemps, c'est que la communication, c'est quelque chose qui se fait à deux. C'est-à-dire qu'on communique quelque chose à quelqu'un pour qu'il en fasse quelque chose. Mais qu'il y a des tas de cas, quand on est une institution, que ce soit euh, un parti politique, un syndicat, ou que ce soit euh, une église, la communication se limite à l'énonciation de quelque chose, l'émission. Puis après, on se dit que le job est fini parce que voilà. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on va en faire après Et si après, on n'en fait rien, on a effectivement émis. Et donc, dans son rôle d'émetteur, on a répondu à sa fonction. Mais comme la manière dont les gens peuvent se l'approprier et en quoi ça peut entrer dans le débat, le discours, etc., ça, c'est autre chose. Mmh, mmh. Et j'ai parfois l'impression. C'est beaucoup plus compliqué. Et donc, c'est un peu plus simple d'être dans le pôle émetteur et d'estimer que le job est fait parce que l'on a émis. Quoi. Voilà.
1: En Belgique francophone, il existe aussi des médias catholiques, bah oui. hein, que ce soit oui, ceux oui. du groupe CatoBel, le groupe RCF, et puis évidemment l'Appel, même mm -hmm. si les positionnements sont un peu mm -hmm. différents. C'est important qu'il existe des médias spécifiquement catholiques
2: aussi Alors, c'est un peu la même question pour moi. Voilà. C'est-à-dire qu'il qu y ait une voix catholique dans la pluralité des voix, ça paraît cohérent, mais... Est-ce qu'en partie, cette voix ne prêche pas un peu dans un désert parce qu'elle aimait et qu'une fois qu'elle aimait, le, le, le job semble être fait Pour moi, c'est la grande question. Alors, si c'est de la communication destinée aux personnes qui sont dans la structure, moi, ça ne me pose pas de problème. Et c'est pour ça que moi, j'ai un peu l'impression qu'il y a certains des médias que l'on dit catholiques qui sont en fait des médias de communication, je dirais, interne. C'est-à-dire qu'ils s'adressent aux personnes qui sont encore dans les structures d'église. Et donc c'est nécessaire qu'il y ait de la communication à l'intérieur pour ces gens-là. Mais il y a tous ceux qui sont un petit peu en dehors, un petit peu plus en dehors ou tout à fait en dehors. Et donc comment les toucher C'est eh, aussi voilà. un, un de
1: vos objectifs hein, avec eh, l'appel. Voilà. Ben, oui. Est-ce que vous
2: y parvenez Alors ben voilà, on le fait petit à petit. Hein. C'est le pari de tous les jours... Et c'est le pari pour lequel moi, j'essaie je de me battre avec ma rédaction, parce qu'on a tous naturellement un peu des réflexes de dire, mais en fait, dès qu'il se passe quelque chose dans l'institution, il faut en parler. Mais la question, c'est, est-ce que les lecteurs, c'est ça qu'ils attendent Les gens qui sont à la marge, ou bien peut-être même qui ont décidé de quitter l'institution parce qu'ils ne sont plus d'accord avec certaines choses, mais que ces questions intéressent toujours c'est pas ça qui les préoccupe, c'est sans doute autre chose. Mm -hmm. Et donc, euh, pour moi, une des vraies questions, c'est celle-là. Il y a des médias institutionnels qui s'adressent institu aux gens qui sont en institution, c'est leur job, et ils le font, je trouve, de mieux en mieux. Mais il y a tous les autres. Et parfois, actuellement, moi j'ai l'impression que l'institution se dit, tant pis si on n'en en chemin. L'important, c'est qu'il y ait toujours un petit cœur, les gens du cœur, c h o -e u soit avec, avec nous. Voilà, mais ce cœur se rétrécit, vieillit largement. Euh, enfin, toutes les enquêtes, toutes les, toutes les, tout ce qui est de, de, de données chiffrées, le, le, le confirme euh, au jour le jour. Alors que les questions subsistent, que les interrogations subsistent. Dans l'enquête, le sondage qu'on avait fait faire euh, par euh, l'Université de Louvain il y a deux il y a deux trois ans, plus de 80 des gens disaient qu'ils se posaient des questions essentielles par, mm. par rapport à la vie, à la mort, euh, aux, raisons, aux raisons de ce qui fait vivre.
1: Ouais. Vous êtes donc l'électeur en chef de, de l'appel hein, depuis 30 ans. Ouais. Le magazine chrétien de l'actu qui fait sens, ouais. comment justement euh, aller toucher ces personnes qui sont en questionnement et, et parfois bien lointaines ouais. de l'institution euh, Par quel type de choix d'article Par quel type mm. de traitement Quelles sont les, les astuces qui sont les vôtres ah,
2: Si je pouvais les donner, ce serait facile. Mais... Je crois d'abord que la première question, et c'est un peu grave de le dire à l'heure actuelle, c'est de savoir si on peut arriver à, à s'adresser à un public très large en gardant le mot chrétien dans l'identité. Ça se pose pour un magazine, mais ça, ça s'est posé pour des tas d'institutions euh, de ce qui était avant le pilier catholique. Le fameux C, est-ce qu'on ne garde euh, la, ou pas Et qui ont décidé de ne pas le conserver. Dans certains cas, ça reste dans leurs fondamentaux, mais plus dans leur identité euh, Exprimé, et dans certains cas, pour penser à un célèbre parti politique, à l'heure actuelle, ce parti déclare clairement qu'il n'a plus de lien avec les fondements euh, qui pouvaient être des types euh, philosophiques, religieux, quels qu'ils soient. Hein. Donc, euh, cette question d'expression, de, de, enfin, de présence de cette identité, c'est vraiment interpellant, et nous sommes en train de réfléchir là-dessus, par mmh, exemple. Mmh. Hein. L'étiquetage est tel que, ça pose à certains moments la possibilité d'aller rejoindre. L'autre chose, c'est que. Rejoindre... C'est que pour certains, c'est un obstacle, c'est oui. ça. Mm. L'autre chose, c'est que rejoindre, c'est pas convaincre. Le but, c'est pas d'aller chercher des gens pour les ramener au bercail. Mais c'est d'estimer, en fait, que. Ça, je crois beaucoup que des, des médias, enfin, comme celui dont je suis rédacteur en chef, mais il y en a sûrement d'autres, en fait, c'est comme une boîte à outils. Dans une boîte à outils, il y a plein d'outils. Les gens vont chercher les outils en fonction de ce qui les intéresse et de ce qu'ils vont utiliser. Ben, un média, ça devrait être ça. un média producteur de sens. C'est-à-dire qu'on voilà, vous donne tous ces trucs-là qui sont ce que nous, on estime comme étant intéressant dans l'actualité du moment. Et à vous d'aller prendre des trucs et de voir en quoi ça vous nourrit et vous fait progresser. Et ça peut aller dans une série de directions différentes tout en disant clair que, à la base, les fondamentaux, mmh. c'est euh, les paroles euh, du Christ, euh, euh, les actes qu'il a fait durant euh, euh, la période euh, dont son, sa vie était racontée. Voilà. C'est une base, mais à partir de là, il y a d'autres sources que celles-là qui peuvent aussi nourrir euh, et faire avancer les gens, quoi et les faire progresser. Le but, c'est d'arriver au-dessus de la montagne. J'ai mmh. un, un jour interviewé... Euh, c'était un, un ancien malfrat français, j'ai oublié son nom maintenant, qui venait de faire un bouquin pour raconter sa vie. Et le type me disait euh, « Le but, c'est d'arriver au-dessus de la montagne. Maintenant, il y a plein de chemins pour arriver au-dessus de la montagne. » Et chacun, en fait, peut bâtir son chemin, trouver euh, la manière dont il va construire son itinéraire. Mais l'idée, c'est que le but du-dessus de la montagne soit en vue, quoi. Ouais.
1: Frédéric Antoine, merci d'avoir été l'invité de plein feu aujourd'hui. Vous êtes réacteur en chef de l'appel, professeur émérite en communication à Louvain. Merci d'avoir été avec nous et chers auditeurs, merci pour votre écoute et à très bientôt.
2: Merci.